2: le dejé un ratito escuchar Hotel California de Las Águilas, de Eagles. Oiga, yo le voy a contar una historia sobre, este, este, una historia muy, muy repetida y muy contada sobre, digo, este, digo para que también tengamos ahí antecedentes. Es una canción muy bonita. Es una canción además que, que, que se, 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 se hizo, ex, se extendió al mundo, ¿no? Esa es la... la Quizá la forma para poderla entender O para definirla mejor Pero déjeme contarle algo Que mucho tiempo Se dijo que en un lugar Bellísimo mexicano Si no lo conoce, ojalá lo pueda conocer Que se llama Todos Santos Que está entre eh, El municipio de La Paz Baja California Sur Y el municipio de eh, El municipio de La Paz Baja California Y el municipio de San José del Cabo Cabo San Lucas Allá en la península sur, en la península Baja California Sur, eh, está este lugar. Y este lugar tiene un hotel que se llama Hotel California. Y este Hotel California es un hotel que se hizo muy famoso. No da al mar el hotel, eh. fíjese lo que son las cosas. ¿verdad? Pero es un lugar, créame, bellísimo y lo han hecho los dueños padrísimos. Entonces durante mucho tiempo se corrió la idea de que habían hecho Eagles, ahí la canción y que por eso el hotel se llamaba, que estaban ahí y dijeron, hacemos el Hotel California y baba, no es cierto. Usted va a decir, ¿y cómo sabe? Pues porque era así que pues, hay cosas que uno puede decir que no es cierto y otras que uno no tiene la más pálida idea. Ahí estuve, así de fácil. Y estuve y platicé con los dueños, yo he platicado con mucha gente, es un lugar al cual yo trato de visitar con cierta regularidad. Bueno, al final de la historia lo que le quiero contar... Es que lo que acabó sucediendo, que este eh, el Hotel California ahí se conservó y se conserva. Ahora está muy padre. Bueno, siempre estuvo bonito, pero ahora le han, le han metido ganas los dueños a los que les mando saludos, que es probable que nos escuchen porque siempre son muy, son muy este, hablamos cada determinado tiempo. Pero entonces yo lo, lo que lo que pasó es que muchos rockeros se fueron al Hotel California. Entonces iban a Cabo San Lucas o algún lugar así Y luego se iban a Todos Santos Y Todos Santos se hizo un lugar muy atractivo ¿Sabe por qué? Primero porque es muy bonito, per se La gente es muy padre de ese lugar Gente que nació ahí Y hay mucha gente inmigrante Como puede imaginar Pero lo que resultó muy, muy Este eh, Muy, muy relevante Es que muchos roqueros se fueron para allá Y que además se convirtió en un lugar Un poco de culto porque se crearon en el propio Todos Santos restaurantes muy atractivos, fondas muy atractivas. Imagínense para los estadounidenses y para nosotros, ¿no? Así imagínense toda esta cocina de la baja, que como ha crecido, la verdad, incluso con influencia tapatía y, y este, bueno, de, de Jalisco y este sinaloense. Y además se hicieron muchas galerías. Entonces el lugar está como para ir, ¿eh? si usted va a La Paz, son 90 kilómetros, la carretera está bonita, la carretera realmente bonita pues es la de Todos Santos a, a Cabo San Lucas porque todo el tiempo va viendo el mar, entonces es muy bonita ese es el territorio de nuestro país, para que entiendo que ahorita no estamos muy para hacer eso, pero ya llegará el día, ya llegará el día, pero esto no le quita belleza a esta canción que se llama El Hotel California de las Águilas de Eagles, que es una melodía padrísima, que en 1976 la hizo, se hizo este, se hizo la, la, la canción, pero lo que es importante es que pues según Rolling Stone es el número 37, ...de las 500 canciones de todos los tiempos... ...ya sabe que eso se convierte en tan subjetivo... ...¿no? Esta es la número 4... ...¿con qué criterio? Pues que me gusta o se vende mucho... ¿qué? bueno ...ahí está, ese es el asunto... ...bueno, siguiente tema como para considerar... ...miren, yo creo... ...que desde donde se vea... ...el día de hoy... ...ya lo sabíamos... ...pero el día de hoy... ...ha avanzado... ...un respiro para el mundo... Pero particularmente para nuestro país Hemos avanzado mucho el día de hoy En lo que corresponde a el tema de poder Tener enfrente salidas reales Para superar el coronavirus ¿Qué quiere decir? Que algo que no se puede perder de vista Es que la vacuna cambia, cambia el rumbo No cambia las cosas Cambia el rumbo porque el rumbo estaba uni, uni, tenía un solo camino que era atender, atender y las fallecidos todo esto que hemos vivido. Pero aquí aparece otro rumbo que no quita lo que estamos viviendo. Ese otro rumbo abriga una luz al final del túnel, que es una pequeña luz, pero es una luz, que es la vacuna. Y en esto yo creo que hay muchos considerandos, considerandos que son que debemos de, 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 este, de tener por delante, son considerandos que nos ayudan a entender y ver que el país puede, en el mediano plazo, vacunar a buena parte de sus ciudadanos. Y si vacuna a buena parte de sus ciudadanos, vamos poco a poco atemperando al virus lo que significa que tenemos una solución del mediano plazo, pero no necesariamente una solución de largo plazo. Usted va a decir, ¿por qué me echa ahí el balde de agua helada después de que me está diciendo que va a haber una solución del mediano plazo? Porque estamos, no lo pierda de vista, la ciencia, la odiosa ciencia o la ciencia cuestionada o la ciencia a gusto del consumidor, como ha pasado un poco en este sexenio, esa ciencia es la que nos ha llevado a tener una vacuna, una carrera contra el tiempo que han hecho los científicos. Y por supuesto, se van a hacer millonarias las, los laboratorios, ¿no? Pues no más falta. ¿Usted cree que Pfizer no se va a llevar un quinto boot a partir de ahora sus acciones? Ahora sí que yo quiero ser accionista de Pfizer o me quiero llamar Javier Pfizer, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que va a ir para arriba y el asunto está en que la vacuna tenemos garantía de que por lo pronto es un dique para el contagio. Y es un dique para que nos dé COVID-19. Entonces, ¿qué va a pasar en un año? Ese es un asunto que, pues, señores científicos, como yo nunca los he menospreciado en mi vida, nunca, más bien al contrario, ahora sí que mi pasado me define, pues le diría, este, lo que tenemos ahí es que vamos a ver qué pasa en un año, pero por lo pronto tenemos una salida que nos permite echar a andar soluciones, soluciones que tienen que ver con el desarrollo humano, tienen que ver con el desarrollo económico y tienen que ver con la aplicación de políticas públicas que puedan permitir, ya con una circunstancia social matizada, no definitiva, no vamos a volver a lo que estábamos, sino matizada, nos puede permitir avanzar con un rumbo muy preciso hacia nuevos cerroteros. Es un gran triunfo bueno, va a ser un gran triunfo cuando ya llegamos, este, va, se empiecen a aplicar, etcétera. Pero es, hay que reconocerlo, perdóneme, no le jueguen ni al Chairo ni al Fifi en esto. Es un gran triunfo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es un gran triunfo del señor Marcelo Ebrard. Me, me deja, no puedo, le echo ganas, ¿eh? Pero no puedo colocar ahí en el mismo barco al vocero. Porque hoy el vocero, por ejemplo, dijo, este... La, las vacunas, este, con vacunas, eh, las vacunas no, como, bueno, no, no quiero decir, pero era, era algo sobre el regreso a clase, no, no me quiero adelantar para no, para, no, no este, era algo así como, este, con vacunas o sin vacunas, este, algo que tiene que ver con regreso a clase. Bueno, yo lo único que digo es que, con vacunas o sin vacunas, no le olvidemos del vocero, nada más le digo, el regreso a clase, por favor, usted no crea que es en enero, no va a ser en enero, le voy a decir por qué, porque... El proceso de vacunación va teniendo diferentes sectores. Por ejemplo, lo más importante, yo creo, es el sector salud. No hay la menor duda, ya lo dijo el gobierno. Pero también hay otra cosa que yo creo, señor presidente, que no, no va por ahí. Usted dijo, yo esperaré mi turno. No, señor, usted no debe esperar su turno. Usted debe casi de ir junto con el sector salud. Usted es el presidente de México, señor, y no lo queremos enfermo. Así de fácil. Oiga, me cae bien, me cae mal. Es tan secundario eso. Más bien, pues vayan a votar los que no estén de acuerdo con él o vayan a votar los que estén de acuerdo con él. Así, los que no y sí. Pero, el presidente, hay, hay personajes de nuestra vida que tienen que ser vacunados. Personajes que juegan papeles estratégicos. Yo le diría secretarios de Estado que juegan papeles estratégicos. El secretario de Marina, el secretario de, de, de la Defensa Nacional, los que están en contacto con los migrantes, los que están en el Instituto Nacional de Migración, todos ellos deben de estar en la lista primera junto con los, por supuesto, la primerísima es el sector salud, ¿eh? pero luego abajito ellos e incluso yo colocaría al presidente casi junto con el sector salud, ¿eh? Yo sé que ahorita está dirán no, que se enferme, sí, que no se enferme, lo que usted quiera. Yo es lo que creo como una estrategia de país, así de fácil. A mí, este, los que gobiernan hoy se van a ir en cuatro años, así me ha pasado y lo he visto desde que tengo de uso de razón y nomás he visto que llega un presidente, se va y promete un jardín de rosas y viene otro y así. Bueno, ya, eso es lo de menos, pero lo que no queremos es que un presidente mexicano se pueda enfermar. No puedo, no, 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 ni contagiar. Ya veo lo que le pasó al señor Jaime Bonilla, que me preocupa, el gobernador de Baja California, eh, porque ya está hospitalizado y estuvo con el presidente hace 15 días, eh, Allí en Baja California. Acuérdese que hartas porras echaron y todas esas cosas. Ojalá no, no tengamos ninguna consecuencia, ¿no? Ojalá. Y yo espero que no. Pero bueno, para para cerrar esta parte le diría es un avance importantísimo el que hemos tenido. Y yo creo que, más allá de los devaneos del afamado vocero, que si la vacuna o no vacuna, o que si él quería ponerse la medalla, quien dijo misión cumplida tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Ebrar Casaubont. ¿Por qué? Porque él echó a andar toda la maquinaria. Él fue el que se adelantó, él fue el que la vio venir y tuvo el aval del presidente. Y trabaja para el país, pero trabaja para el presidente. Así que creo, ahí tenemos una luz. Al final del túnel, no del todo, o sea, no es una luz en donde ya nos esté hasta causando este tenemos que bajar la vista porque está muy fuerte. No, pero hay una luz y pensemos en dos cosas fundamentales. Este es un asunto de mediano plazo, lo que significa que tenemos que pensar, tenemos que seguir qué sucede de aquí al mes de marzo a abril, que esa es la primera parte yo, que yo consideraría, y la segunda hasta octubre, noviembre, porque acuérdese somos en este país 126, 127 millones de habitantes y estos 126, 127 millones de habitantes eh, tendremos que ser vacunados casi la mayoría, y no vamos a ser vacunados casi la mayoría, eso que quede claro, porque no hay manera en sentido estricto de que esto pueda pasar, entonces dicho lo cual ...lo que vamos a acabar haciendo es tener en este momento la posibilidad de que eh, pueda eh, ser vacunado una gran mayoría primero las personas que son responsables directas del contacto con la gente, salud, etcétera, luego todos los que son este por edad, ahora sí que yo voy a estar en de los en ya le contaré, como si usted no tiene mi edad, yo voy a tener 69 el año que entra, entonces me va a tocar estar en la lista, y ahora que esté en la lista pues este ya le contaré qué se siente cuando no lo, lo vacunen, pero yo entiendo también que dentro de mi sector pues seré de los últimos en vacunar y también yo el otro día decía algo, ¿no? Quienes este, puedan pagar, quienes puedan pagar la vacuna, yo soy de la idea que la paguemos. Y los que no la puedan pagar, por supuesto, hay que ir tras ellos, luego, luego. Pero sí, tenemos que ser ahí también bastante selectivos y tenemos que asumir nuestras responsabilidades socialmente en un país con tantas diferencias sociales. Bueno. A mí me tiene este con, con buena cara esto que le cuento. A mí me tiene con buena cara porque yo creo que estamos en un momento que puede ser profundamente interesante, ¿no? Que puede ser un momento en donde, híjole, el país tenga un respiro. Es un respiro el hecho de que estén las vacunas. Es un gran, gran respiro y esperemos, en verdad, yo, lo, yo lo, le quiero reiterar, que, 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 que este que se logre consolidar el proyecto, el proyecto va, va en buen camino, va en, en buen momento y no dude la otra parte, hay una parte política, o sea es inevitable, y esa parte política se lo adelanto, eh, a quién va a beneficiar, pues allá saben quién, pero si ya saben quién hace su chamba, pues ya sabe quién tiene la razón. Así de fácil. Si hicieron su chamba, consiguieron las vacunas, y ahora la gente va a decir: Mire, se nos van a olvidar todos los devaneos del vocero, ¿eh? se nos van a olvidar todas las cosas que si 60 mil es una catástrofe, ya vamos en más de 100.000 mil muertos, ¿no? Pero bueno, todo eso a lo mejor se olvida, pues ya ve cómo es el imaginario colectivo, ¿no? De repente la memoria es muy pequeña, y yo diría, lamentablemente, es muy pequeña. Pero bueno, si eso funciona y entonces resulta que todo lo que estamos diciendo y haciendo nos va bien, pues caray, hombre. No andemos de juguetones y no andemos buscando este lugares que no debemos, sino más bien pensemos en todo lo que podemos en este momento ir para adelante. Así que, bueno, ese es el, el, el segundo tema. El tercer tema, ya para, para contarles, a ver, hemos hablado en varias ocasiones sobre el asunto de las alianzas. Conste que es un punto y aparte, ¿eh? Este, el asunto de las alianzas. ¿Usted qué cree? que de, ¿Sirven de algo las alianzas para, ¿para qué? ¿No? Las alianzas partidistas de cara a las elecciones del año que entra. ¿Qué tendríamos que hacer con las alianzas? ¿Valen o no valen? ¿Les hacemos caso o no les hacemos caso? ¿Qué fregados hacemos con ellas? Bueno, ahí le va. Yo soy de la idea que si las alianzas se desarrollan y establecen por principio contra el presidente... Eh, va a tener una buena razón de ser Porque ese es su objetivo Lo tienen en la mira al presidente Pero también le quiero decir algo ¿eh? No basta con ello No basta con ello Porque una alianza Que sea contra el presidente Así como está hoy el escenario Va a ser contraproducente O sea, si no es una alianza Para una gobernabilidad distinta Una alianza contra el presidente ¿Sabe a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a polarizar más las cosas y aquellos que están en favor de Andrés Manuel López Obrador lo van a defender con más ahínco ¿eh? y van a ir por todo. ¿Por qué? Porque la popularidad del presidente es consistente. Y eso significa personas. Personas significa que están con él. O sea, si quiere son... No, yo no creo que sea 71%, pero creo que 65% sí si lo es, 64%. Pero eso que le digo... O sea, por más que hagan números y digan, "Es que esto no significa los mismos que votaron." No, 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 no le hagan no le hagan al desarrapado, hombre. Un 65%, 64% de la población, hoy decía Roy Campos que estábamos en 57, pero un 65% de la población en favor del presidente significa personas que están con él. Vamos a suponer que al final el presidente se queda con 10 puntos menos, 55, 58. ...propio del desgaste natural del ejercicio del poder. ¿Qué significa el 58%? Significa albricias para el presidente. Significa que 58% están plenamente a favor de él. Y eso significa que lo van a defender. Quien está con el presidente puede ir y venir en un porcentaje muy pequeño. Pero la fuerza real del presidente tiene una base consistente. Y esa base consistente lo va a defender. Y lo va a defender donde sea. Vea usted las redes, vea usted de repente cómo las cosas se llevan como a niveles, muy casi ya sabía, límite. Vea usted cómo se manifiestan y dicen cosas. Eso no lo perdamos de vista, porque eso está entre nosotros. Así que, si la alianza es para tratar de acabar con el presidente, pues yo le diría, no, no, van a, no va a pasar no van a pasar la prueba. Yo creo que para pasar la prueba, se necesitan muchas otras cosas. Por ejemplo, se necesita entender para qué las alianzas. Las alianzas, ¿qué buscan? Buscan, pues, evidentemente ganar elecciones. Buscan colocarse en un mejor proceso dentro de una elección. Pero también buscan gobernabilidades diferentes. Pero si lo que quieren es es agarrar al presidente y decirle, mire, ya está en evidencia usted, pues lo, lo pueden hacer. ¿eh? En una coyuntura se da. Y hay una tercera variable, hay una segunda variable en lo que le digo como este segundo punto con el que iniciamos esta tarde. ¿Sabe cuál es esa? ¿Qué pasará en cada uno de los estados de la República Mexicana? O sea, el presidente es nacional, es, está omnipresente, pero ¿pesará el presidente en la elección de Coahuila? ¿Pesará en la de Sonora? ¿Pesará en la de Baja California Sur? ¿Qué pesará más en el ánimo de los votantes? ¿El presidente? ¿Lo que está viendo con su gobierno? ¿Los resultados que le ha dado el gobierno? Que sea del PAN, que sea del PRI, que fuera PRD en el caso de Michoacán. ¿qué, ¿Qué estará viendo? Pues ahora sí, ¿qué estará viendo el ciudadano? Y ese es el gran determinante. Yo le recuerdo algo que vale la pena no perder de vista. Yo sí creo que el peso de los gobernadores... De los presidentes municipales es altísimo en los estados. Coahuila y Hidalgo nos dieron una muestra de ello, junto con otra variable. ¿Sabe cuál fue la otra variable? Que resulta que Morena pensó que solo con la marca, dicho de otra manera, como otros, como algunos equipos de fútbol que piensan que solo con la playera van a ganar, pues no. Morena pensó que solo con la playera iban a ganar, pues no. Con la playera no se gana, ¿eh? Así de fácil, aunque se llame Morena. Y Morena, feliz y contento, dijo: Vamos. Vamos a Hidalgo y Coahuila. Claro, hombre, ahí tenemos a López Obrador y vamos a ganar mangos. No se gana así. Se gana con movilidad social y con trabajo político, aunque se llame Morena. Y algo que puede ser es que Morena ya aprendió esta lección. Pero eso va a ponerse a prueba con una variable interesantísima, que es cuál es la dinámica de cada uno de los estados. Ese es. A ver, yo le doy un dato que a mí me llama mucho la atención. ¿Quién era gobernador de Querétaro, Terminó su gestión cerca del 60%, 65% de aceptación del PRI. ¿Quién cree que ganó en Querétaro el PAN? Uno dice, ¿pero cómo ganó el PAN si el PRI traía 65% de aceptación con su gobernador? Sí, pero esto es una prueba de que las dinámicas locales empiezan a ser un voto diferenciado de parte de los ciudadanos. Se va a poner bueno... Yo diría que si se pone a las vivas la oposición y hace alianzas inteligentes, no se puede tan fácil en la vida hacer borrón y cuenta nueva ¿eh? con la política, porque cerraría con una última variable y no me diga que no, una variable que esté entre nosotros. Y esa variable es que el pasado condena a la oposición. Muchísima gente en este país no olvida que el estado de las cosas, una parte de ello, ...se debe a los gobiernos del PRI, del PAN y en algún sentido del PRD. Que conste que los tres hoy tienen que ver con Morena, ¿no? Hay panistas, priistas, perredistas, llévela, llévela, ahí en Morena. Pero ya están bajo otra, bajo otro manto, bajo otra cobija, bajo otro paraguas. Así que bueno, esto son dos asuntos que le quería contar el día de hoy... ...para que iniciemos la conversación de esta tarde. Y le voy a contar de qué vamos a hablar... Hoy, dígame si no suena interesante. El presidente ha lanzado una iniciativa muy interesante... ...que tiene que ver con la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país. Dice el presidente que todos nos lo deben informar. ¿Usted cree que la DEA, la CIA, el FBI nos van a informar? La CIES nos van a informar. Ni madres, perdón, ni mo, ni locos. Ni locos nos van a informar. Segundo, ¿usted cree, así de fácil... Que esto es tan fácil, nomás, o que diga el Congreso sí, pues esto es un asunto bilateral y de tratados internacionales. Y yo le diría que no creo. Bueno, vamos a hablar de ese tema, a ver cómo funciona. Y del otro tema es, ni más ni menos, vamos a hablar, y esto es padrísimo, con Antonio Lascano, a ver si le ponemos tan buena cara como yo le pongo al tema de la vacuna. ¿No? A lo mejor ahorita me regaña a Antonio Lascano. Yo sí le pongo, insisto, que le pongo buena cara. Bueno, oiga, pues aquí andamos en este día que es eh, 12 de, eh, perdón, 8, hoy es día de la fiesta, hoy es fiesta nacional en España, el día de hoy. Es la, creo que la concepción, la purísima concepción, pero es día feriado, así que hoy está de por sí ¿Qué? Pues sí, 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 de por sí está cerrado hoy España, por, bueno, muy limitado, pues ahora con mayor razón. Y también la otra que le cuento es que, este, que le quería contar eso que en España, que a mí sí me cambian los españoles, ya saben que ya saben quién está, cómo intentar una broca con ellos, y que el Juventus le mete 3-0 al Barcelona. ¡Bolas!
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Un ratito, pues es este, es difícil que en el imaginario colectivo No ande dando de vueltas hoy Por más que usted no lo haya conocido Por más que usted haya nacido después de que murió John Lennon Todos sabemos que John Lennon fue un personaje Fue un personaje en varios sentidos El primero y más relevante para todos nosotros Acabó siendo el musical, ¿no? Hacer canciones con un cuate que se llama Paul McCartney en donde todas las leyendas que se digan que si uno las hacía él, el otro las hacía el otro y que a George Harrison y a Ringo Starr los hacían a un lado, ya eso es leyenda urbana. Yo no sé si es cierto o no, pero lo cierto está en que estos cuatro hombres pues, le dieron un cambio al sentido musical desde varios conceptos, temático, musical y de negocio. Y eso pues, fue lo que cambió. Y luego ahí al mismo tiempo aparecían mis... mis yo soy muy fan de los Rolling Stones... Sobre todo también por, por el tipo de rock que hicieron. Y bueno, también hoy nuestro muy querido... Eh, ay, ahorita me acuerdo. Iba yo en el elevador y ¿quién creen que me dijo? ¿Cómo se llama, Román? Román, aquí hay un noticiero ahorita. este ¿Cómo se llama el cuate que el otro día me decía? Perdóname, no te vayas a enojar, Cristal se me fue el nombre. Que me decía del grupo de música de, de Kiss. Y que me dijo que gracias por haber puesto esta música, etcétera. Alejandro, Alejandro, ¿me perdonas, Alejandro? Bueno, ¿sabes qué me dijo Alejandro cuando venía subiendo? Oye, que hoy se cumple años de muerto del cantante de Pantera. Fíjese también, es cierto, se murió de manera muy dramática, por cierto. Rock pesado, pesado, pesado. Bueno, Alejandro, he hecho. No. Sí, el guitarrista, perdón. Fue. Al, sí, mira, ¿también ¿te acuerdas? Alejandro, y se acusa de recibo. Bueno. Pero esto de John Lennon, pues todos sabemos que es algo muy importante, fue muy dramático, ¿no? Fue muy doloroso. Este eh, fue un lunes en la noche. Estábamos todos este, viendo, no todos, pero muchos viendo el fútbol americano, el famoso Monday Night, y los narradores, entre ellos, el queridísimo, donde andes, Fernando Bonroso te mando un saludo, Jorge Berry, eh, creo que estaba Keiseyan también. Entonces, pues ellos, yo así me fui enterando lo que había pasado. Bueno, este aquí andamos a las 16:35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento a las dieciséis con treinta que estamos con Javier Oliva, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en seguridad y defensa nacional. Querido Javier, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
3: Y especialista en rock. Las dos veces que vino Kiss, su grupo telonero fue
2: Pantera. Así es. Oye, una me tocó, ¿eh? Una me tocó ah, sí, claro, este, pues, bueno, allá en el Palacio de los Rebotes, como decía un, un amigo Daniel Ruiz. Oye, bueno, ya, espérame, okay. abramos, abramos un paréntesis para el tema que viene. este Todo esto que tiene que ver con los Beatles, yo entiendo que genera pros, contras y muchas cosas, ¿no? Que, que habrá quienes les gusta no les gusta, pero sí estamos ante un, un antes y después, ¿no?
3: Bueno, indudablemente que sí, por supuesto. Si te refieres a los temas de seguridad y en términos de, de lo que tiene que ver con la, la, el manejo de la epidemia, por supuesto que sí. No, no,
2: no, no. yo hablaba de los Beatles. <risa> Así de fácil. Ahorita le entramos, cosa. por eso te dije, antes de que le entremos antes de que le entremos a todo lo que tiene que ver con, con la pandemia y con este con las decisiones del presidente y lo que quiere de los agentes extranjeros, los Beatles estamos especialistas de rock, te pregunto Javier, en un antes y después, ¿no? No,
3: no por supuesto que sí, No, no y, a, y, a, y además, sobre todo con el cambio generacional y que siguen eh, asimilando eh, la música de los Beatles, que es parte fundamental. Yo yo sí discrepo contigo del de, tema de los Rolling Stones, porque me parecen unos eh, tipos sucios, machistas, que no, que, que, que no son las letras de los Beatles, por ejemplo.
2: No,
1: no. no.
3: Eh, Ahí, ahí sí creo que, que el público tenemos discrepancia.
2: Bueno, ni hablar todo. Oye, es que todo, oye, ahora sí que todo depende cómo es la juventud de cada uno. ¿eh? Eso sí también, eso sí también, también. Bueno, oye, Javier, gracias. Oye, déjame plantearte. Sí. Hay una idea muy clara del presidente de que ahora pues hacemos acuse de recibo y nos dicen qué están haciendo las agencias extranjeras, queremos ya legislarlo, quitar facultades, quitarán facultades a SEGO, van a vigilar la cancillería de las agencias extranjeras, ¿se puede? ¿Qué nos van a decir del otro lado, eh?
3: Bueno, a mí me parece que eh, desafortunadamente no hay una estrategia de política exterior del país, o sea, esto de que la mejor política interior es la exterior, eh, en un contexto de globalización, pues eh, no, no tiene soporte, no digamos así. Y sí, y sí me parece que los planteamientos que se están haciendo al respecto eh, deberían de analizar un poco más respecto de la solidez y la presencia de nuestro país en el contexto eh, continental y latinoamericano. Eso, eso es sin duda, ¿eh? es, ese es mi primer comentario.
2: Bueno, ahora te pregunto, estamos en posibilidades reales, reales, de que esto pueda pasar y que en Estados Unidos no nos digan a poco te la voy a regalar, ni de broma.
3: Ay, mira, eh, yo cobro muy caras mis asesorías, ¿eh? la verdad. Es que lo digo sí, pues sí, pero sí, 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 sí me parece que hay una ausencia eh, desde la perspectiva del Gobierno Federal respecto de cómo van a ser las relaciones con los Estados Unidos. Sí. Y sobre todo en un contexto, eh, Javier, y, y lo comparto con nuestro auditorio, en el, en, en el sentido del el posicionamiento que podemos tener en el próximo gobierno de la Casa Blanca. Uh -huh. Es decir, Joe yo, yo Biden, que es una, eh, un demócrata que tiene, bueno, para empezar fue cuatro años senador, fue, sí, fue ocho años también este vicepresidente, entonces sí sabe de política exterior, y sí me parece que nosotros debemos tener como una, eh, como una lista de, de, de aspectos con qué tratar eh, con, con la Casa Blanca que no nos arranquen de cero. Sí. Es decir, eh, este el no reconocimiento del triunfo de Biden, vamos a suponer que es explicable en términos jurídicos, pero en lo que se refiere en términos políticos ya se debieron de haber mandado algunos mensajes de, eh, eh, digamos, de relaciones, de... Eh, construir puentes de comunicación y esto sí me parece que hasta la fecha que estamos siguiendo esta entrevista, muchas gracias sí. no se ha hecho, hasta donde yo sé
2: Oye, a ver este digamos, bajo la dinámica de lo que tú conoces eh, Javier Oliva respecto a la dinámica interna de los Estados Unidos eh, no, no tanto quizás solamente por un asunto eventualmente que pueda ser de desconfianza te pregunto Tú crees que, que tan fácilmente nos van a pasar sus secretos.
3: Bueno, mira, eh, haces una pregunta muy sensible, Javier. Eh, sí me parece que en este momento donde hay una baja en términos de la comunicación eh, y el intercambio de información, pues los únicos que ganan son los criminales. Ah, bueno, lo puedo decir, en el sentido de que no hay protocolo de confianza, no hay de intercambio de información pues eh, realmente quienes están ganando son los, son los delincuentes sí. y sí me parece que ante el gobierno de Estados Unidos el entrante o el saliente aquí no es un asunto de, de continuidad o discontinuidad y también de parte del gobierno mexicano deberían poner mucho más atención a, a este tipo de temas de intercambio de información porque pues vaya la iniciativa Mérida o no, nos guste o no eh, es, es un, son protocolos de, de confianza y todas las fronteras son conflictivas y una cosa que es muy importante compartir con el auditorio, eh, Javier el punto fronterizo más transitado en todo el mundo diariamente es Tijuana San sí. Si nosotros no tenemos conciencia como sociedad y como gobierno de que esto es así y es un dato eh, indiscutible es como se construye la confianza entonces, ¿no?
2: No, 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 pues no. No, pues no. Ahora, eh, te pregunto, este eh, digamos, en un proceso de cambio, ya, ya este es cuestión, pues ahora sí que del 20 de enero, ¿no? Yo creo que ya no hay posibilidad de que las condiciones sean este lo contrario, a pesar del no reconocimiento, sí reconocimiento mexicano. La pregunta es... Eh, este, bajo las actuales condiciones, con toda la experiencia bien a puntas de Joe Biden en materia de seguridad y de política exterior, yo supongo que nosotros nos vamos a, o sea, nosotros vamos a ser vistos como, vistos, perdón, como parte de una estrategia global, no únicamente bilateral, ¿no?
3: E, ese es un punto muy importante, Javier, porque si nosotros, vaya me refiero como gobierno y como sociedad, no sabemos el punto en donde estamos parados. Es decir, por ejemplo, lamentablemente en Colombia, el año pasado se reportó de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas y su oficina contra el, el crimen y el tráfico de drogas, aumentó el 19% la producción de cocaína. ¿Qué quiere decir? Que el mercado de consumo en Estados Unidos sigue aumentando. Pero ¿por dónde pasa esa cocaína? Por nuestro país. Y entonces es parte de las claves de la violencia que estamos viviendo y si nosotros, como insisto, como sociedad y gobierno, no asumimos esta posición crítica de la que estamos viviendo, pues, eh, difícilmente nos vamos a poder entender con el nuevo gobierno estadounidense, que además eh, el Senado, hasta donde parece, por primera vez, desde hace 18 años, lo van a controlar el mismo partido, los republicanos en la Cámara de Representantes, para nosotros Cámara de Diputados, y también en la Cámara de Senadores, entonces, eh, ese es una gran ventaja para el presidente Biden, pero también es un mensaje político para nuestro país en el sentido de cómo se van a dirigir las cosas.
2: Híjole, esto es muy importante, ¿no? Porque, digamos, eh, entiendo que eh, lo, lo platicamos creo que hace algunos días, este, algunas semanas, Javier, entiendo que eh, a pesar de este no reconocimiento y de toda esta ambigüedad muy propia de del gobierno en en esta materia, ¿No? De a unos sí los reconocemos, y a otros no, y uno no queda muy claro cuál es el criterio entre una cosa y otra, pero entendiendo que 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 puede haber eh, inconformidad, disgusto, o miradas un poco extrañas de parte de Estados Unidos, de los demócratas, y de Joe Biden, a México, y a su presidente, supongo que esto se arreglará, ¿No? Pero a la hora de que se sienten, se empiezan a pasar cuentas de estas cosas, ¿O no? ¿O cómo funciona, ¿Eh?
3: Bueno, yo, yo lo que he aprendido, lo que he leído, es que claro que se pasan cuentas, por supuesto, por supuesto que se pasan cuentas y además, eh, si nosotros pensamos o analizamos eh, el equilibrio de poderes en Estados Unidos, donde eh, Biden, que no se va a presentar a la elección, va a, eh, es una expresión un poco cotidiana, pero va a pisar este el senador, en, en virtud de que no se va a presentar a una elección. Y eso sí es muy importante para darle celeridad a ciertas eh, prioridades que tiene y sobre todo, yo sí yo, yo sí yo sí creo que en términos de América Latina va a haber un, un replanteamiento en términos de las prioridades del, del gobierno de la Casa Y ahí sí sí creo que el, el gobierno mexicano, el gobierno de Cinta López Obrador, debiera tener un poco más articuladas sus eh, prioridades en la agenda bilateral. Porque de otra manera estar dependiendo de las circunstancias o de lo que pueda ocurrir en una coyuntura, pues eh, nos coloca en desventaja. También.
2: Sí. Eh, ¿Tienes la impresión acorde a lo que alcanzas a apreciar, ver información, que estemos haciendo algo en esa materia o estamos simple y sencillamente acomodándonos ya que llegue el momento en que se reconozca al gobierno de Joe Biden? Ay, eh.
3: Eh, te respondería con los nombramientos de hoy en la mañana.
2: ¿Así? sí? O sea, ¿de, de, de los cambios que sí. hubo en el gabinete mexicano?
3: Sí, exacto. O sea, me refiero a la improvisación. Uh -huh. O sea, si, si, no hay, si no hay un planteamiento estratégico, sí, pues, que me parece que no está, sí. que es evidente, eh, so, somos parte de un, de, un, de, un de un contexto y unas fichas internacionales en donde me parece que el gobierno mexicano no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Yo regreso a la frase de la mejor política interior es la exterior. Era una frase de Lenin, por cierto.
2: ¿Es incierto lo que viene o, o, o se acaban arreglando o qué presumes que puede pasar?
3: Hijo, yo, yo asumiría que hay una posibilidad de una política exterior más articulada donde México sí asuma lo que es el puente de ser Latinoamérica y que los intereses colectivos terminen siendo un punto de inflexión, pero ojalá ya así sea, ¿no? Porque tenemos el eh, cuerpo diplomático exterior muy articulado, muy profesional, sí, sí. y que en, en esos términos, pues, eh, planteen en la agenda. A ver, hay, Javier, eh, hay creo que tres latinoamericanos en mi gabinete. Joseph Biden. Sí, sí, o, sea, sí, sí. No es cosa, o sea, no, menor
2: la cosa. No, no, ya en altos cargos, ¿no? En cargos muy estratégicos. No, no, en el
3: gabinete, entonces. Sí, claro. Con, esa, con esas cartas hay que jugar. Incluso digo, parece algo como coloquial, pero habla en español. Sí. Y sí. sobre eso hay que jugar. Ojalá, ojalá y en, en el gobierno mexicano, en las áreas eh, correspondientes, tengan este estos elementos de análisis para tomar decisiones en ese.
2: Yo ya le hubiera hablado a Javier Becerra, sus papás son de Jalisco, ya hubiera me he comunicado con él, oye, a ver, ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo la ves? Pero, por supuesto, o, o le o no, no, no. En este momento estaría alguien
3: yendo en un viaje tienes toda la de razón, avión, claro, por supuesto. Y Pero, traigo esta agenda confidencial y
2: platicamos. No, y además tú imagínate que, que, que la embajadora eventualmente lo hiciera, pues este es un movimiento, por más que tenga cierta autonomía, en falso... Para el presidente, ¿no? El presidente sigue en lo mismo, ¿no? ¿Cuánto supones que acabará reconociendo a Joe Biden? ¿Y qué le tendrá que ofrecer? ¿Lo tendrá que ir a ver para decirle qué?
3: Híjole, mira, el, el primer encuentro de un presidente mexicano con un presidente estadounidense eh, data de, de Porfirio Díaz y el presidente Taft.
2: Sí, muy famoso.
3: Y, y, y creo que tendría que ser en la línea fronteriza. Yo esperaría que el presidente de México, el presidente López Obrador, no vaya a Washington, sino en la línea fronteriza. Y una de, línea fronteriza interesante, que no tengo que sí. ser Tijuana. Sí, sí. Algunas de, de esas fronteras medio olvidadas, ¿no? No transitadas, por cierto, pero que estuviera ahí, eso sí. Arizona, Nogales.
2: Nogales, Nuevo México, ¿no? Exacto. Algo así. es cierto. Es, pero a ver, va de nuevo, Javier, la pregunta original va a estar difícil que, que nos que nos manden sus secretos de lo que están haciendo por acá las agencias estadounidenses verdad
3: híjole este yo pienso que los protocolos de confianza de hoy están un poco debilitados
2: sí pues te mando un gran saludo Javier y muchas gracias que estuviste con nosotros no, al contrario, gracias a ti por la oportunidad como siempre, ¿eh, Javier. Gracias, muy buenas tardes. Javier Oliva, bueno, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Seguridad y Defensa Nacional. Es que le, le, por si usted no lo recuerda, déjeme actualizarle, resulta que le van, eh, se le va a mandar eh, se, va, se está discutiendo, se va a debatir en nuestro Congreso una eh, iniciativa en donde se va a vigilar agentes extranjeros y van a quitar Facultades a la y todo va a estar a través de la Cancillería, que por cierto, la Cancillería sigue ganando sus batallas, ¿eh? Las vacunas. ¿Quién dijo en misión cumplida? El canciller, eh. No la dijo ni el secretario de Salud ni el afamado vocero, ¿eh? Bueno, eso es una. Pero lo que me quiero referir es que: ¿puede México solicitarle esto al gobierno de los Estados Unidos? Claro, se lo van a dar. ¡Ah! Ahí está el asunto. Bueno, vámonos a las 16.50 con en este día que es 8 de diciembre.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Dónde andas, Misael Zavala? Buenas tardes. Buenas
4: tardes a la auditoría. Pues soy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal apresuró las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional para acotar la labor de agentes extranjeros en el país para que esta misma semana estas iniciativas, eh, esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sea aprobada en el Pleno. El senador Morenista envió ya la iniciativa a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta para que la analicen y también la tornó a las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda para que sea dictaminada y en esta misma semana sea subida en el Pleno. Cabe recordar, Javier, que esta semana, a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, el Senado de la República estará sesionando de manera presencial, donde se prevé que estas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional eh, sobre este tema de agentes extranjeros pues sea avalada. Aclaró eh, Monreal también que las diez modificaciones a esta Ley de Seguridad Nacional no ocasionarán ningún diferendo con otras naciones, ya que en todos los países existen regulaciones específicas para la labor de los agentes extranjeros, y a grandes rasgos, Javier, pues esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional precisa que, bueno, toda información que los agentes extranjeros estén recabando aquí en el país, en territorio mexicano, deba ser eh, pues enviada a partir de un informe eh, que estará recibiendo la Cancillería Mexicana, es decir, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de eh, llevar a cabo eh, pues esta una base de datos donde contengan todas eh, las investigaciones que estén realizando. A agentes extranjeros y esto se da pues después de que el, el secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos pues fue detenido en Estados Unidos y bueno el gobierno mexicano no conocía la información por la que se le estaba acusando al exsecretario de la defensa Javier
2: Bueno, ahí estamos en un verdadero enigma mi querido Michel porque está bien la reforma en el papel, pero qué nos van a decir del otro lado Vamos a ver, bueno, esto tiene que ser discutido ya Y todavía no tenemos relación con el nuevo gobierno Entonces en eso andamos, ¿no? Así andamos, así andamos Gracias, Misael Gracias, Javier, gracias al auditorio Bueno, vamos, eh, antes de la pausa le cuento A ver, eh, esta, en la noche de hoy en el análisis político Tenemos ahí como varias cosas Primero, bueno, vamos a hablar del tema de las vacunas ¿no? Vamos a tratar de presentarle una especie de ABC para que usted sepa cuándo eventualmente le puede tocar, ¿no? Y cuándo, a partir de cuándo, de estos temas que sabe que son importantes, ¿no? Así que requieren de una de una revisión detallada. El segundo gran tema que, que tenemos, que, bueno, no, no necesariamente en orden, es el tema que va de la mano de las alianzas. ¿Qué significa, no? y en Y al inicio de la emisión le dábamos ahí algunos algunas perspectivas y puntos de vista, pero qué significan las alianzas por donde eh, pueden ir en términos también de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto nosotros queremos una cosa, queremos otra cosa este, para el país? Así de fácil, ¿no? Para ponerlo fácil, eh, ¿usted usted le dé el visto bueno como ciudadano a una alianza PRI-PAN-PRD? ¿Usted le dé el visto bueno a una alianza que se ratifica? Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Partido Verde Morena. Es interesante eso, ¿eh? No crea... Yo entiendo que de un lado las cosas no se ven bien, pero del otro no creo que se ven tan bien muy bien que digamos, ¿no? Entonces, ese es un asunto ahí como para pensar y sobre todo no perdamos de vista la relevancia que tiene el marco de la ley. Es decir, echar la ley por delante para que la ley sea lo que nos rija para todo este tipo de nuevas determinaciones que quieren tomar los partidos políticos bueno, entonces vamos a la pausa y estaremos con eso y en esta segunda hora vamos a hablar de las vacunas Antonio Lascano, ya lo traemos ahí en la línea
1: El referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde
2: el eh, 1976, el famoso, icónico álbum llamado Hotel California, Life in the First Line, es este, lo que estamos escuchando, pues dicen que, no sé, que el álbum es el número 37 de los 500 mejores, ya sabe que, eso siempre de que es el número, no, no que yo soy el mero mero, eh, me cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Pues, Hoy metió dos goles Cristiano y no metió ninguno Messi en el partido en que estaban jugando entre ellos. Así que, pues que todo depende como lo quiera ver, ¿no? En, en, en el partido de vuelta resulta que Messi metió tres. y pues, Todo depende, es un asunto muy relativo. Pero siempre nos da por, por las comparaciones inevitables. Bueno, vámonos a las 17 con 2 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No, si este americanista hasta parece que sabe ¿verdad? hacer mezclas y toda la cosa. Y si le echo ganas. Bueno, 17 con 3 en la hora del centro. Enorme gusto, como siempre, Antonio Lascano, biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Antonio, como siempre, enorme gusto de que estés con nosotros y agradecidos. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? Igualmente, muchísimas gracias.
2: Yo decía hoy al inicio que, que pongo una cierta cara, buena cara, incluso con una especie de luz al final del túnel para ir en todos los temas que tenemos el día de hoy respecto al tema de la vacuna y los informes que esta mañana dio el gobierno. ¿Es así o no? ¿O qué tenemos que ver que no hemos visto, Antonio?
5: Bueno, lo primero que hay que hacer es garantizar que efectivamente tengamos las vacunas en México y un orden adecuado de vacunación. los Mis amigos médicos, los que sí trabajan en vacunas, insisten mucho en la diferencia entre tener la vacuna, entre la diferencia entre una vacuna y la vacunación. Ajá. Eso es especialmente importante, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el optimismo está justificado, pero en modo alguno se debe eh, transformar en un abatimiento de las precauciones, de aquí ya ah, que claro, tengamos un claro. número grande de personas vacunadas para tener la inmunidad de, de rebaño, la inmunidad de grupo va a pasar mucho tiempo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, este, yo creo que lo que hay que tener muy claro es que hay que evitar la politización de la de la vacunación sabemos, son rumores, son filtraciones de los debates que hay en el seno del gabinete sobre si vacunas sí o otras medidas de precaución, sobre este la distribución de las vacunas, etcétera, pero hoy se anunció una un plan de, de vacunación contra COVID-19 que... Es perfectamente lógico, pero que no tiene nada excepcional. Esto no lo inventaron las autoridades de salud mexicanas. Esto es un consenso internacional de cómo debe ser vacunada la gente. Hay diferencias pequeñas con otros países. Por ejemplo, aquí en México, en la, en la etapa primera, que empezaría ya dentro de muy poco, eh, a quienes hay que vacunar es al personal de salud, camilleros, médicas, médicos, la gente que trabaja en los laboratorios, los intensivistas, eh, técnicos, etcétera, ¿no? Eh, eso es muy claro. Y en segundo lugar, en febrero se dice el personal de salud restante y personas de 60 años o más. Eh, entiendo que se van a empezar las vacunas en la Ciudad de México y en Coahuila. Y me dice un amigo que sabe de estas cosas que lo que ocurre es que en Coahuila está desenfrenado el número de, de personas infectadas. Lo que evidentemente se quiere hacer es abatir la presión sobre los hospitales. Pero, por ejemplo, mira, en el New York Times se publicó una nota en donde dicen que habría que vacunar primero a los de más de 65 años y que tienen problemas severos de salud, como problemas renales, hipertensión, diabetes, etc. Eh, y otros dicen que no, que primero a los, eh, a los médicos. Lo cual es un debate un poco absurdo, ¿no? Porque lo que uno quiere es que no haya presión sobre eh, los hospitales, que no haya presión, que en un momento dado no seamos capaces de vacunar. Eh, de, eh, y, ...y de resolver. Ahora, la idea es ir bajando poco a poco las edades de, las, de los grupos que reciben las vacunas... ...y aquí habría que decir también que hay dos grupos que por, el punto, por lo pronto quedan excluidos... ...aunque en el programa de vacunación dicen que en la etapa quinta es en junio del 2021 a marzo de 2022 pero hasta donde yo sé, y créanme que he seguido la literatura con cuidado, eh, todavía no se ha experimentado ninguna de las vacunas, ni con púberes, ni con niños, claro. ni con mujeres embarazadas. Claro. Este, no hay ninguna razón en principio para suponer que te puedan provocar daños este, o tener consecuencias indeseables, pero no... Eh, no hay reportes científicos de experimentación, de observaciones con la vacuna en estos grupos ¿no?
2: Ajá. oye a, a, agrego otros otro sectores por ejemplo personas que tuvieran eh, alguna enfermedad estoy pensando desde una enfermedad tan tan brusca ¿no? como es el, 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 el VIH por otra parte personas que tuvieran eh, cáncer o personas que tuvieran estos síndromes de autoinmunidad ¿Tienes una idea ahí? ¿Hay, ¿Hay algo que podamos ahorita ir descubriendo o no?
5: Bueno, mira, te puedo decir categóricamente por los artículos que se han publicado sí. que las personas que tienen VIH, aunque no estén del todo controladas, este las personas con eh, cáncer y las personas, los asmáticos, pueden recibir la vacuna sin... Sin mayor complicación. No, no. Eh, fíjate que subrayé que tengan el VIH controlados. De hecho, son sí. personas a quienes no se les ha observado este, mayores complicaciones con la infección hasta ahora. El problema, como sabemos, es que los medicamentos para los pacientes que necesitan eh, antirretrovirales, que tienen VIH-Sida, no han estado disponibles para todos. ¿eh? Entonces, ese es un problema nada trivial. En el caso mexicano habría que agregar un problema eh, social de pavor, que es la violencia que hay. Eh, creo que alguna vez platicamos tú y yo no me acuerdo si al aire sobre lo que comentaba un colega de la universidad en el sentido de que las vacunas eh, y su distribución entran prácticamente en el rango de seguridad nacional y por lo tanto tendrían que ser vigiladas supongo que con el ejército o una cosa así. Eh, por un lado. Ahora, por otro lado, si lo que la gente va a recibir es la vacuna de Pfizer, hay una estadística que no es buena, en la que es muy importante insistir, y es que la experiencia que se tiene con los refuerzos, con vacunas que necesitas refuerzo, como por ejemplo la del tétano, es que luego la gente ya no va. Con la primera se quedan vacunados y ya no van. Entonces, creen que ya, ya están libres de problemas y ya no se presentan a la segunda dosis. Eso pasa con, creo que con la hepatitis B, no estoy muy seguro. Uh -huh. Pero, pero ese es un problema severo que va a exigir una enorme disciplina de parte de los pacientes y un seguimiento constante de parte de la del personal de salud. El otro, y esto vale la pena contrastarlo con la situación inglesa en donde ya dicen que están listos para eh, en próximas semanas en cuanto se apruebe la vacuna de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, que ya ven que hubo estas pequeñas eh, confusiones que al final no fueron tan graves, pero muy prudentemente decidieron en rearrancar todo el proceso de valorización. Allí están pensando en vacunar, este, eh, con las dos vacunas, sí, no porque sí. dude ni la de eh, la de Pfizer ni la de eh, Oxford hasta sino para aumentar el, el la respuesta inmune al máximo.
4: Claro.
5: Y por último, eh, lo que es importante es también Tener claro que en México, gracias a la extraordinaria labor de don Guillermo Soberón, del doctor Cumate cuando fueron secretarios de salud, gracias a ellos, no a, la, sino a los... No, a los secretarios de salud, no al secretario de salud actual, en México sí hay una cultura que acepta la vacunación en contraste con lo que ves en otros países como en Estados Unidos, en donde se cree la estadística de hace un par de semanas es que más del 50% tendría muchas dudas sobre vacunarse o no, hay campañas que yo califico como de, si no criminales, cuando menos irresponsables, donde se miente sobre los efectos de las vacunas, y esto ha llevado a figuras públicas como el, el expresidente Obama, el expresidente Ford, el expresidente no, Bush, y algún expresidente Clinton. más. Clinton, Clinton sí, sí, Clinton, efectivamente, decir, que ellos se van a vacunar en público para convencer a la gente que lo haga, ¿no?
2: Oye, a ver, eh, no, eh, déjame no, no no quitarle el ringleón con el tema de los autoinmunes. De eso sabemos poco, ¿verdad?
5: De eso sabemos poco, pero hasta ahora eh, no hay ningún eh, resultado que indique que no haya, que haya alguna razón para no aplicar la vacuna. Ahora, sí. eh, en general, lo que yo he oído de la gente que trabaja en vacunas, ...por ejemplo en la comisión de la UNAM sobre coronavirus... ...de mis colegas médicos, de mis amigos médicos... ...es que eh, eh, va, a, va a haber que mantener una vigilancia de unos dos años sobre la población... Pero hay que recordar que cuando tú te metes una sustancia extraña al cuerpo, así es. Hay gente que es alérgica a las aspirinas. Tengo un amigo que es alérgico al paracetamol, que a los médicos los dejó muy sorprendidos. Eh, hay gente que es alérgica a las amalgamas de eh, para las tapaduras dentales, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, de to todo cosa que tú le metes al cuerpo tiene que ser con una supervisión médica. Sí, ¿no? sí, sí. A ver, ahora... Eh,
2: digamos, dijiste hace rato algo, este, Antonio, que, que, que repito, no que me pareció importantísimo. Que esto no sea en contraparte como para empezar a aligerar las medidas. Pregunto, eh, ¿hace bien la CEP en ir anunciando que el regreso presencial puede darse en donde hay semáforo amarillo y en donde hay semáforo verde?
5: Mira, a ver, la Secretaría de Salud ha sido extraordinariamente prudente sí. en, en términos de eh, la reapertura de las escuelas Yo entiendo, acepto, comprendo la, eh, la desesperación, la preocupación que hay Porque los niños estén tomando clases en su casa Pero sobre todo en los primeros meses no nos podíamos arriesgar no nos podíamos arriesgar porque en ese momento no era claro que los niños efectivamente parece que tienen menos receptores AC2, no han sufrido el envejecimiento es el término que se le da del sistema inmune, etcétera eh, los niños tienden a tener una carga viral más reducida, tienden a ser menos contagiosos, voy a usar el término así tal cual ¿Sí? este, tienden a contagiarse menos eh, pero yo allí ahí no te podría dar una opinión categórica claro. yo no me arriesgaría en plano a tener este, las escuelas abiertas hasta que no tengas tú garantizados que están vacunados los maestros que implica que también están vacunados los padres claro de los niños no sí, sí, sí. en términos de los rangos de la edad eh, Tú piensa en que de verdad el secretario de Educación ha sido muy prudente, el maestro Esteban Moctezuma es de los primeros funcionarios que usó el cubrebocas y no se lo ha quitado para nada. ¿eh? Para nada. Oye, yo te, diría,
2: que... yo te diría que es de es de los que desde el principio hasta en contra de ya sabes quién dijo yo me lo voy a poner y le preguntaron, oiga, ¿y por qué se lo pone? Porque yo soy el primero que puede que debe dar el ejemplo, ¿eh?
5: Así es, así es. Yo encuentro esa actitud admirable, ¿eh? yeah. absolutamente, inconsistente. Sí, a ver,
2: eh, eh, otro asunto más, Este, eh, el, la forma en que se está tomando la decisión, trabajadores de salud, personas de 80 y más años, personas de 70 y 79, personas de 60 y 69, en fin, es, eh, es lo que tiene lógica, ¿verdad? Es lo que tiene lógica acorde a lo que sabemos sobre COVID-19, ¿verdad?
5: Así es, es la lógica definida internacionalmente en uh -huh. función de los riesgos. Uh -huh. eh, mira, la misma vacuna es un problema, la misma inmunidad de grupo de rebaño es un problema de eh, probabilidad, en el sentido en que es más probable que te, de que te enfermes con severidad si tienes 80 años a que si tienes 50 años, pero es, un, es en términos de probabilidad. A Carl Sagan, el astrónomo y el divulgador de la ciencia, me gustaba decir cuál es la probabilidad de que la primer bomba nazi que cayó en la Unión Soviética, piensa en el territorio de la Unión sí, Soviética, sí, sí, sí. mate la única jirafa que hay que había en toda la <risa> sí, URSS. Claro. Es una probabilidad bajísima. Pero ¿Qué es... fue lo que pasó? Cayó la primer bomba y mató a la única jirafa que estaba en el zoológico de Moscú. Fue una víctima de la probabilidad, la jirafa, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, o como decía mi nana, de que te toca, te toca, pero no te pongas en el tocadero, ¿no?
2: Eh, <risa> sí, pues sí. Oye, una, una, dos últimas cuestiones. Primero quiero que nos cuentes esto de las becas que estábamos hace rato incluso platicando. Pero antes de ello, una última. ¿Cuánto de lo que tú alcanzas a conocer, Toño? ¿Cuánto nos debe de durar la vigencia de estas dos aplicaciones de vacuna? Un día y a los 21 días la otra.
5: Mira, este allí las opiniones están divididas pero son alentadoras. Eh, hay eh, eh, hay una realidad y es que nadie que tenga una eh, infección provocada por los coronavirus que nos infectan cada cada invierno, ¿no? Cada, cada año, que se pues si no te cuidas se pueden convertir en un problema severo, pero que en términos eh, generales te duran más o menos un año, este, duran eso, entre ocho meses y un año. Pero las eh, pero se han encontrado no anticuerpos, pero células B En muestras, células pues B que reaccionan contra infecciones de coronavirus Contra estos coronavirus eh, habituales, digámoslo así Previos al, al SARS-CoV-2 En muestras de hace ocho o nueve años Lo cual quiere decir que pueden durar bastante eh, De hecho, la... Eh, hay que recordar que la respuesta inmune no depende nada más de los anticuerpos, sino que eh, también depende de células T, de células B. Hay unas observaciones que han estado haciendo un... Unos grupos eh, europeos y estadounidenses Con las personas que ya fueron infectadas Por el COVID-19 Que tuvieron COVID-19 Y tú puedes ir midiendo El grupo que, con el que se investigó Era de 180 personas Tú puedes ir midiendo Cómo va disminuyendo la concentración de anticuerpos, cómo va disminuyendo la concentración del número de células T, de células B, y encuentran un resultado que es muy, muy alentador, que sugiere que podría durar hasta seis años. Probablemente aquí hay un elemento de exageración, pero hay quienes ya están hablando con toda seguridad, gente, hay un investigador que se llama Shane Croti, un virólogo del Instituto de Inmunología que está en La Joya, que dice que no se sorprendería si eh, la inmunidad pudiera durar décadas. Ahora, este, décadas o no, lo que es una desventaja brutal que tiene el virus en términos de su evolución, desde la óptica de los virus, sí. es que cambia muy poco. Entonces, si tenemos una inmunidad que te dura un año, a la siguiente vez que te toque eh, una vacunación, probablemente no tendrás que pensar en una vacuna distinta, eh, como ocurre, por ejemplo, con la con la influenza. Sí. O si no, en el peor de los casos, bueno, pues nos tendremos que estar eh, vacunando cada cada año. Ahora, de nueva cuenta, una epidemia, una pandemia es un fenómeno muy complicado, lo, lo estamos viendo, donde se mezclan aspectos sociales, médicos, biológicos, ecológicos, eh, políticos, etcétera. A mí hay algo que me preocupa enormemente, enormemente de la situación mexicana. Me puse a ver... Eh, y créanme que fue un sacrificio auténtico. El, el presupuesto que fue aprobado para el año que entra, el presupuesto federal. Yo me pierdo en ese tipo de cosas, pero pregunté a amigos, a colegas que saben de esto y me dijeron que tenía yo razón. No se ve asignación de presupuesto para las campañas de vacunación eh, del año próximo. Si sí ves que se mantiene el presupuesto asignado a dos bocas, al tren Maya, etcétera, pero si resulta que vamos a necesitar una campaña muy intensa, una eh, una promoción que no debe cesar de la eh, de las medidas de precaución y vacunas adicionales, una vacunación adicional el año que entra, no sé dónde va a salir el dinero.
2: ¿eh? No, no, no. Bueno, hoy a ver, cerremos, si no te importa, eh, Antonio, con todo el tema de las becas a las que hacemos referencia hace un momentito. Cuéntanos.
5: Bueno, yo creo que allí también se está viendo en el caso del Conacyt un reflejo de la incapacidad de algunos sectores del Estado mexicano. Eh, hoy se anunció por parte del CONACY le ha pasado a estudiantes que conozco, a dos estudiantes de mi laboratorio, que no les iban a poder pagar la beca este, este mes, sino hasta el próximo mes, lo cual me parece de una irresponsabilidad brutal porque los becarios tienen el compromiso de dedicarse de tiempo completo a sus estudios y por lo tanto no tienen ingresos extras, y resulta que se retrasa el dinero que les dan. Los becarios son gente adulta que pueden tener hijos, esposa, claro, esposo, claro, compañeros, lo claro. que sé, sí. y esto no es un problema trivial. Ahora, tampoco es raro, porque hay que recordar que eh, hace unas semanas el pago del Sistema Nacional de Investigadores también se retrasó. Corrieron toda suerte de rumores, pero pasaron bastantes días antes de que se depositara el dinero. Dinero que no es una dádiva, dinero que no es una dádiva, sino es la obligación del Estado mexicano a formar y apoyar grupos de investigación para resolver problemas como la ecología, la contaminación, el transporte o las epidemias, por un lado. Por otro lado, lo que yo creo que es importante subrayar aquí es que, que en estos dos años de eh, En que el CONACIT Ha estado dirigido por la doctora Álvarez Buya, hemos tenido Números apabullantes De renuncias, de conflictos Internos, del despido De sí, sí, eh, sí. funcionarios De carrera que sabían Cómo hacer las cosas, eh, no estoy Hablando nada más en términos Políticos, sino de experiencia directa Yo soy, porque me gané El amparo formal, miembro De la comisión evaluadora De al área de química biológicas del Sistema Nacional de Investigadores. El desorden administrativo que había era brutal. En un momento, y lo digo abiertamente, tuvimos que requerir de la opinión de un, del, del, del aparato jurídico de así, para que nos aclarara un punto. Llegó un abogado amable, pero al que le tuve que decir, oiga, mejor váyase porque usted está como el convidado de piedra, no tiene idea de lo que le estamos preguntando, ni idea de cómo resolverlo. Sí. Y yo fui el que se metió a ver los códigos de formales, la, eh, la legislación para resolver el problema, no porque sea especialmente inteligente yo para este tipo de problemas, sino porque el abogado era más inepto que yo.
2: <risa> bueno, Toño, ahí queda. Ahí queda y no crees que pasa por alto y este muy pronto si no te importa otra vez estaremos pues con
5: muchísimo gusto con mi enorme Pero gusto vacuna, siempre vacuna o no vacuna hoy empezó ya
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo.
6: Muy buenas tardes, el referente informativo, amigos. Qué gusto saludarlos porque vamos a platicar de algo bien padre, sobre todo para los hombres y, ¿por qué no?, para las mujeres, para que les llamen a los hombres y les digan, escucha esta información tan interesante sobre el placer sexual. Sugey Abrego ya está lista para platicarnos al respecto. Adelante, Sugey. Yo quiero invitarlos ya a marcar al 800-2305 mil porque tenemos una gran promoción. Resulta, Mónica que los tratamientos para la potencia y el placer sexual revolucionaron los hábitos y las relaciones amorosas en los últimos años. De hecho, la industria farmacéutica trajo productos mundialmente conocidos como las pastillas azules, que sí, lograron brindar mayor vigor y potencia sexual a los caballeros en un 28% y la práctica sexual en el mundo se incrementó. Era la nueva tecnología a favor del placer masculino, pero actualmente fue lanzado en el mercado mundial el suplemento alimenticio más vendido en la actualidad y brinda el mismo resultado con mucho más tiempo de duración en potencia y placer. Y lo mejor sin efectos secundarios para los caballeros sin dolor de cabeza, sin hipertensión hoy el negro es el nuevo azul así que los invito a marcar ya al 800 2305000 o ingresar a nuestra página cómpralo.tv porque tenemos promoción. Compras un frasco de este novedoso tratamiento y ganas otro completamente gratis. Prácticamente como lo tomas un día sí y otro no tienes tratamiento para más de tres meses y los resultados, el caballero ya los ve a los 15 días. Lo mejor es que no se contrapone al alcohol. Hoy el negro es el nuevo azul. Por eso los invito a marcar al 800-2305 mil porque prácticamente es el 2 por 1 o entren a compra.lo.tv Y recuerden que la compra de su frasco de este novedoso tratamiento reciben otro completamente gratis. No te pierdas esta promoción única y recupera tu vida sexual porque Black is the new blue. Claro, lo merecemos en estas fiestas pues a marcar. Muchas gracias Ugei
1: Solórzano, el referente informativo
2: Sigamos escuchando hoy a The Eagles, hay varios reclamos de por qué escuchamos a The Eagles a pesar de que sea un grupazo, hoy que cumplió años de muerto John Lennon, pero pues ya sabe yo no gobierno, yo gobierno aquí adentro, pero allá afuera pues ya sabe, no. ya ni qué le cuento. Bueno, son ahora las 17.32 en la hora del centro.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Oiga, yo entiendo que andamos como con un poquito de ánimo distinto por el tema de las vacunas. Yo le pediría que no perdamos de vista lo que no debemos dejar de hacer, ¿Eh? Por favor, déjeme ser este enfático, insistente, y decirle que no, 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 no le juguemos al desarrapado, ¿no? Como luego se dice, no le andamos dando vueltas ahí, ¿no? Al asunto. Démosle, echémoslo por delante y tengamos, de, no, no bajemos la guardia ni tantito. La plática con Antonio Lascano ahorita me parece que fue muy ejemplificativa de las cosas que todavía están por delante. Para aquellos que andan pensando que hay que regresar a clase presenciales, no se les olvide que el semáforo, digamos, para una... Para una situación de esta naturaleza, es muy importante la coordinación de salubridad y ellos van a determinar, vía la Secretaría de Salud, qué es lo que se debe hacer. Y hay cosas muy interesantes. A ver, ¿podríamos en enero regresar a clases presenciales? Si tenemos, si hay estados con semáforo verde, muy probablemente, muy probablemente. ¿Podríamos regresar con semáforo amarillo con en, en ambos casos, con enorme cuidado, pero más con el amarillo. ¿Podríamos regresar con naranja? No, tal cual. No es no, así de fácil. Así que veamos, también hay algo, ¿eh? pues eh, echemos cada ciudadano en el estado en que vive pues su carrera contra, contra la vacuna en el sentido positivo, es decir, apurémonos, apurémonos, ¿no? Y ya que llegue la vacuna, pues ya veremos qué, qué acaba pasando con cada uno de los que lo, lo, la irán poco a poco, la, la, que irán poco a poco en el proceso de eh, llevar efecto, eh, digamos, la aplicación de la vacuna y eso nos coloca en una situación diferente socialmente. Bueno, vámonos a las siete con 35 con el doctor Rodolfo Suárez Molinar, rector de la unidad Coajimalpa de la UAM. Rector, ¿cómo has estado? Mucho gusto, ¿cómo te ha ido?
7: Hola, muy bien, muchas gracias. Un abrazo para ti para todo tu auditorio.
2: El agradecido el agradecido soy yo y además, pues, este, con esa... En verdad, una muy grata institución que es la Unidad Coajimalpa de la UAM. Eh, a ver, Gracias. ¿están haciendo algo, doctor, rector, que, que que es un inédito? Primer curso de especialización en búsqueda y localización de personas desaparecidas. A ver, ¿de dónde venimos y qué es lo que han pensado, rector? Bueno,
7: el, el, es un primer curso que forma parte, digamos, de una serie que, que estamos pensando con miras a un diplomado. Cuya característica más importante es que las víctimas de desaparición forzada, las, las familias en este caso, eh, participan pero en calidad de especialistas, no solamente, digamos, para la documentación de sus casos o eh, en calidad de, de alumnas o alumnos, ¿no? Entonces, la idea básicamente es ir pudiendo formalizar y compartir el conocimiento que han ido generando tristemente a partir de, de una situación en la que nunca deberían de haber estado, pero estamos reconociendo ya pues que se generó un conocimiento importante en este proceso y que es fundamental poder compartirlo no solo en México, sino con otras experiencias
2: curso rector dirigido, ¿en quién están pensando? Y diría yo, este ahora sí que, ¿quiénes son las maestras y los maestros, no? O sea, que, porque esto requiere como, pues bueno, yo sé que lo han contemplado, una especialización, un conocimiento, en fin, ¿no?
7: Claro, creo que, digamos, hay, hay varios, eh, varias personas a quienes podría estar, o a quienes estamos pensando que está dirigido en primer lugar por supuesto, a quienes están pasando por una situación similar y que a partir de los conocimientos de otras personas que ya que ya han atravesado por algo como esto, pues pueden ir teniendo una cierta orientación sobre cómo llevar su su propio proceso. También está dirigido, por supuesto, a autoridades, no a quienes desde el Estado trabajan en en el tema, en el tema de búsqueda y en el tema de identificación, en fin. Y por supuesto, a la propia comunidad universitaria. Siempre hay un, una distancia importante entre el conocimiento teórico y, y, digamos, la situación específica en la que se va a, a implementar. Y entonces allí también hay una discusión sustantiva, ¿no? La idea básicamente no es solamente, digamos, que, que quienes son víctimas de esta situación aparezcan en calidad de expertos y se reconozca ya su conocimiento, sino que puedan compartirlo con expertos de la propia sociedad civil y con universitarias y universitarios para ir configurando un escenario un poco más más aterrizado del propio
2: conocimiento sobre el tema Sí, eso es importantísimo a ver, eh, digamos va, va a ser, eh, cuando hablamos de un curso de especialización, estamos pensando en, en un año, en un trimestre, dos trimestres en qué tipo de requisitos se requieren, rector para poder tomar el curso
7: en este momento estamos pensando aproximadamente en primero cuatro ediciones del curso, de distintas temáticas, pero esto está, digamos, pensado con miras a ir instrumentando ya un diplomado que tendría una duración de aproximadamente un año. Uh -huh. En este momento no estamos pidiendo ningún tipo de requisito porque nos parece que lo más importante es la socialización lo más amplia posible que se pueda del conocimiento y de todos los elementos, ¿no? Entonces, ya una vez pensando en el en el diplomado, allí sí tienen que establecerse algunos criterios, pero básicamente eh, estaríamos pensando en este en estos tres tipos de personas, quienes son víctimas, quienes eh, trabajan desde el estado en, en el tema, y para universitarios, entonces los requisitos serían distintos en cada uno de los claro. de los
2: casos, ¿no? Sí. Oye, este, eh, eh, oye, rector, no, no será que a la mera hora tengan una gran cantidad de, de este, de solicitantes.
7: Eh, ya fue el caso. Eh, no me digas, rector, me puedes decir Rodolfo, pero eh...
2: <risa> bueno, sabes qué? era, era una formalidad porque como tú sabes, sí. yo trabajé por ahí mucho tiempo, etcétera.
7: Sí, <risa> yo lo sé. Este, no, bueno, desde la primera edición ya fue el caso. Nosotros abrimos pensando digamos probablemente en 80, 100 participantes, tuvimos 2.000 solicitudes. Sí. Eh, la verdad es que sí el, el, el tamaño, digamos, de la demanda que, que estamos descubriendo a partir de esto es muy importante y justo vamos a, a empezar a ver otro tipo de mecanismos, vamos a abrir una página web en donde podamos resolver preguntas de otras formas. Que, que las que habíamos pensado originalmente, porque efectivamente rebasó con mucho las sí. expectativas de convocatoria. No No quisimos cerrarlo, la verdad es que preferimos que fuera por lo pronto lo más amplio posible y que pudiéramos hacer un intercambio a nivel latinoamericano. En este momento hay, hay gente de todo el mundo prácticamente conectada, pero eh, queremos sobre todo eh, digamos, centrarnos en la relación con América Latina porque son experiencias muy similares Ajá. y a la vez con diferencias profundas. ¿no? Sí.
2: Oye, eh, Rodolfo, este, a ver, déjame... Eh, plan... ¿Cuánto cuánto están pensando que dure el curso más allá de ir pensando en el diplomado? La verdad que yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ha de querer participar. ¿eh? Casi que me anoto, ¿eh? la verdad.
7: Eh, invitadísimo, quien, sí. quien, quien guste. Estos son... La primera edición de esta, digamos, este primer curso son cuatro sesiones. Eh, empieza el, bueno, ya empezó el día de hoy. Ajá. Y es el jueves 10, el martes 15 y el jueves 17. En función de las siguientes temáticas, es que se va a ir definiendo también sí. la amplitud de, las, de los otros cursos. Sí. Pero estamos pensando más o menos, por lo pronto, ir, eh, digamos, en algo muy similar, en un esquema muy similar de tiempo. Sí porque la situación además de la pandemia ha hecho muy complicado Originalmente habíamos pensado el, el diplomado ya echarlo a andar y la verdad es que nos detuvimos por la pandemia, no fue por otra razón, ¿no? Eh, este... lo,
2: lo, lo que suena muy interesante, Rodolfo, es de dónde vienen, o sea, ¿qué es? ¿cuál es el diagnóstico que van teniendo allá en la UAM cuajimalpa eh, de las Cosas para plantearse este asunto, ¿no? O sea... Es, es muy padre que haya surgido así, ¿eh? porque quiere decir que hay una conciencia muy clara, hay información, hay diagnóstico y hay temas que están en, en la universidad, ¿no?
7: Hemos trabajado en el tema, para serte franco, aproximadamente 10 años sí, con, claro. con distintos colectivos, no y hemos ido buscando distintas formas de aproximación, no es esta la única que, que tenemos, han hecho otro tipo de, de actividades, incluso artísticas, ¿no? pero el diagnóstico más fuerte está justamente en la idea de reconocer ya el conocimiento que insisto no deberían de tener porque lo primero que hay Sí, sí.
2: Oye, como cómo andamos? Mejor para qué pregunto, ¿verdad? Sí,
7: no, no, es, sí. no, no, es absolutamente gratuito. Qué padre. Eh, todas las actividades que hemos organizado son, son gratuitas.
2: Creemos que es el principio básico de la universidad pública. No, hombre, es que fíjate, la verdad, Estrodolfo, sí. con la experiencia que propia de lo que uno hace, he tenido en, en poder conversar con colectivos, el grupo Solecito y muchos otros. Uno, qué, qué bueno que están haciendo esto. Realmente no... cuando lo vimos yo inmediatamente dije, hay que hablar con ellos a ver a ver qué podemos hacer, pero realmente es un es un paso adelante y mira, ¿eh? llevan 10 años en el tema, eh, Rodolfo.
7: Sí, sí, la verdad es que ha sido un trabajo pues muy delicado porque la situación lo es también, pero porque implica redefinir a la universidad un poco, ¿no? O sea, sí se implica Repensar cuál es el lugar que la universidad tiene en una tragedia de esta de esta naturaleza Sobre todo implica, sabes, como reconocer que la universidad no tiene Ni los instrumentos ni el conocimiento para atenderla Y reconocer quién es sí
2: Oye, Entonces... fíjate, ad además te cuento que yo fui de los que En un primer momento estuve muy cerca de doña María Herrera, de don María Herrera Claro. y eso, híjole, me acuerdo, fue fue rudido. sigue siendo durísimo, pero bueno, doña María tiene ahora una, una vida que más o menos ahí va compensando con todas las difíciles momentos que ha vivido. Bueno, pues este Rodolfo, yo te agradezco. ¿Cómo va la a
7: Ajimalpa? Va bastante bien. Estamos, eh, digamos, con, a pesar de la de la pandemia, vamos sí. bastante bastante bien. En términos generales, la parte más fuerte fue sostener servicios de salud psicológica y de salud física uh -huh. este pero la verdad es que, que ha ido que ha ido muy bien eso estamos tranquilos con lo que se ha hecho hasta ahora
2: bien, además tienen unas instalaciones preciosas
7: la verdad. es muy
2: bonito es, sí. es un es, no es un campus muy muy grato para los estudiantes y para los maestros
7: sí pero... sí la verdad que sí te Oye, mando un saludo
2: ¿eh? ya sabes que Oye, yo, yo a mí me dicen, y guami, brinco, así que cuando se haga, padrísimo. Y yo este, yo te agradezco mucho, rector Rodolfo, que has estado, estado con nosotros. Te agradezco muchísimo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la UAM Coajimalpa, que está en Santa Fe. Está el centro Santa Fe, está el CID, está la Ibero, está el TEC, y allá está la UAM Coajimalpa. En verdad, muy, este, sumamente, este... Tiene un campus muy bonito. Las UAMs tienen un campus muy bonito porque son abiertos. ¿Sabe cuál es la definición de la UAM? Casa abierta al tiempo. Que Eso es muy bonito. Bueno, vámonos. Eh, ya escuchó usted al rector. A ver, lo vuelvo a plantear. Yo pienso que mucha de la gente que nos está escuchando le puede llamar la atención, muchas de las personas. Curso de especialización en búsqueda y localización de personas desaparecidas. Yo yo si pudiera ir iba, se lo digo, ¿eh? La verdad, piense usted lo que uno puede cooperar en un tema tan lacerante para el país. Piense usted así en esos momentos en donde uno se acaba teniendo un nexo con estos grupos y dice, a ver, yo tengo este conocimiento, ¿en qué les puedo ayudar? A ver, yo puedo los fines de semana trabajar con ustedes, díganme dónde, o díganme en qué les puedo ayudar, desde dónde estoy. Ese es un tema importante, porque de repente, la verdad, ¿eh? yo he escuchado muchos colectivos que, que están muy, muy distantes del gobierno el gobierno no lo encuentran que está siendo solidario con ellos bueno, vámonos a las 17:47 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
6: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20 Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, como todos los martes, con enorme gusto, Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, Javier, bastante mejor que los que le van al Cruz Azul, afortunadamente. <risa> Oye, yo digo, a ver, ¿de qué se murieron mis chivas? El América y el Cruz Azul, de nada.
8: De nada, bueno,
2: sí. Qué es. horror, ¿no? Y ahora ya aparecieron los Pumas, ¿no? Que yo entiendo que Pumas es un equipo muy querido, pero de repente aparecieron Pumas que uno dice, ¿y ese de dónde, no? Bueno, pues así pasa, digo, ya, ya, ya siempre, siempre hay espacio para perder, para cruzazulearla
8: en el último partido, ¿no?
2: Híjole, fíjate que yo andaba diciendo que, Horacio, que ya el verbo cruzazulear iba a ser erradicado después del 4-0. No, hombre, se ha fortalecido. Creo que ya lo quieren meter hasta en el, créeme, en el diccionario chino, ¿eh? No, no, es, es que,
8: es que con, y con derecho propio, con merecimientos, de hecho, estaba, estaba escuchando por ahí que, que el reglamento dice que si no te presentas a jugar por default pierdes 3-0, sí. se hubiera calificado.
2: No, no, híjole, no ni digas, fue bárbaro, no, no, a, oye, junto con el otro lío que trae este administrativo legal, ¿eh?
8: Ah, bueno, sí, bueno, sí. Don Billy, que, que tiene, también tienen su tema de con, con la famosa... Bueno, un día habrá que, habrá que hablar del tema del sector claro. construcción, de lo que ha sido la cooperativa de la cementera, que también tiene sus
1: historias, ¿eh?
2: Oye, pero pero hasta donde yo entiendo, tú sabes mejor que nadie, oración es una cementera a la que no le iba mal en términos de, de su mercado este eh, y su venta, ¿no? O o estoy o, o no tengo buena información.
8: No, tienes muy buena información. Es, es un mercado bastante, bastante eh, grande dominado por las seis cementeras que operan en el país, entonces la verdad es que es un mercado importante que obviamente tiene algún ciclo malo, pero en realidad no tendría por qué tener problemas económicos la cementera, igual que no tendrían por qué tener problemas eh, otras, que incluso en un pésimo año como es el que ha tenido todo el de construcción, pues CEMEX tampoco está tirado al suelo, ¿no? CEMEX está obviamente con malos, malas ventas igual que toda, toda, toda la economía del mundo, pero es un año, o sea, lo demás la verdad es que, que la industria de la construcción Mueve perfectamente y genera bastante buen negocio para las cementeras que operan en el país.
2: Bueno, oye, ¿qué andamos hoy con el fobiste que está abriendo espacios y esperanzas?
8: Fíjate que, que toda la gente que, que contrató hipotecas hace algunos años con Infonavit y con fobiste, la queja recurrente es que los contrataron en su momento en salarios mínimos, te acordarás. Sí. Entonces, veían que conforme pasaba el tiempo, las deudas, en lugar de bajar, subían. Y dije, pero, pero ¿cómo es posible? Los intereses son carísimos. Son muy carísimos. Bueno, es que no son solo, no eran solo los intereses, sino que para poder dar los créditos en las épocas donde tuvimos crisis económicas, te acordarás que, que, que hubo varias unidades de medida de actualización de valor para evitar que la inflación nos matara. Entonces, en su momento se decidió con los créditos hipotecarios denominarlos en salarios mínimos. Y el salario mínimo cada año tenía un factor de actualización que incrementaba el monto de la deuda. Entonces, lo que pasó después es que hace unos cuantos años después entraron las UMAS famosas y sustituyeron a los salarios mínimos. Entonces, muchos de esos créditos quedaron etiquetados en, en salarios mínimos, luego en UMAS, lo que significa que todavía hoy el primero de enero tenían que esperar una actualización en el monto de su deuda y eso era muy malo para toda la gente que tiene un crédito hipotecario. Entonces, Infonavit ya hizo un cambio importante hace, hace algunos años, donde los créditos que otorgan los nuevos ya son en pesos y, y fijos, ya no hay cambios ya no se actualiza el valor de la deuda y Foviste lo que está haciendo es un programa para pasar a pesos los créditos que tenía denominados en en, en umas y empieza con la meta de la meta anual de, en el primer año de operación de este programa pasar a, a pesos 76 mil créditos que me parece que es una meta importante y, y creo que es evidentemente una gran noticia para todos los acreditados de Fobiste. y ya como en su momento lo fue para los acreditados de Infonavit
2: ¿Cómo, esto, ¿Cómo se materializa esto? Eh?
8: Mira, ¿cómo se materializa? Bueno, eh, eh, la forma de que tú tengas, tengas, puedas hacer el cambio, eh, van a medir eh, el, el nivel de deuda que tiene cada trabajador, su nivel de ingresos. Entonces, los trabajadores que tengan un crédito de viste? no sé si, en este, si ya lo puedan ver o si no en su siguiente estado de cuentas, verán que en, en Internet, en su estado de cuentas, les va a aparecer una leyenda que dice que su crédito califica para ser pasado a pesos.
0: Andale.
8: Y ese es el supuesto, les van a poner una tabla comparativa para que vean en qué les beneficia pasar su, su crédito de un más a pesos y les van a poner los requisitos para poder hacer el trámite. Así de fácil, los requisitos créeme que no son nada del otro mundo, no no ya no tiene que pasar ni por buró de crédito ni nada, nomás es recabar alguna información que, que el COVID te va a pedir para poder hacer el trámite lo van a poder hacer muy rápido y el beneficio que tendrán es, es posible que incluso un, una disminución en el, en el monto de lo que pagan mensualmente. Pero lo que sí es un hecho es que la deuda va a bajar mucho más rápido porque ya no van a tener un factor de actualización que cada año les aumenta la deuda.
2: Te mando un gran saludo Horacio Urbano, muy buenas tardes.
8: Un abrazo y ya platicaremos la semana próxima de la final, cómo nos va.
2: Bueno, aquí le vas León Pumas.
8: Pues mira, este, pues, híjole, yo a los Pumas siempre en contra, entonces voy a León.
2: <risa> ya es que le has de ir a la América, ¿verdad?
8: Así, así ya sabes cómo es. Yo creo que. Los enemigos de mis amigos, de mis enemigos, son mis amigos.
2: <risa> no, yo sí le, le voy a Pumas. El, el, el otro... Bueno,
8: ya, ya, ya ahora ya. que se pueda, apostaremos una comidilla.
2: Me parece, ahora que lleguen las vacunas, mi querido Horacio. Ya están en eso, ya están ya en estamos eso. Estamos en eso, que es una buena noticia. Gracias, Horacio. Abrazo fuerte, querido Javier, y gracias. Buenas tardes, buen martes.
6: Balanza Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20. La ver
0: Real is love. Love is feeling. Feeling
2: love. Es lo que fue y es lo que significa el paso del tiempo, John Lennon y sus canciones muy profundas y además la forma tan brutal en que lo asesinaron en la puerta de su casa, ¿no? Allá en Nueva York fue una cosa ahí. Brutal, pero bueno, hoy cumple años de muerto John Lennon, fue fue un golpazo, eh fue un golpazo, fue un día lunes me acuerdo, pero fue un golpazo, ¿sabe por qué? Porque corrió la información, no había redes, oigan, ni cosas parecidas, y todo el mundo de repente estaba, y luego la gente se fue a, auténticamente a, a remolinar, eh, ahí en la calle Pensilvania para para tratar de estar presente. Bueno, nos vamos, Este lo esperamos a las 21 horas en hora del Centro. Buenos temas esta noche, ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, análisis político por lo pronto. Buenas tardes, sígale por aquí, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
6: catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...